0: Par exemple, il y a un truc à lire qui est absolument formidable, ce sont les lettres de Raymond Chandler. Raymond Chandler était non seulement un euh, très grand romancier, non seulement il a été un bon euh, scénariste à Hollywood, même s'il y a eu beaucoup de déconvenus dans les scénarios qu'il a pu écrire... Euh, et surtout, il ne s'est pas mêlé de l'adaptation de ses propres romans, puisque, comme il le disait lui-même, quand quelqu'un venait le voir pour lui demander, mais je ne comprends pas, là, dans le chapitre 20, il y a un personnage, il arrive, on ne le revoit plus jamais après. Vous pouvez m'expliquer qui c'est, pourquoi il est là, etc. Mais il dit, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Donc, euh, il n'avait aucune connaissance, enfin, il se foutait complètement de la façon dont il racontait son histoire. Euh, ce qui comptait, c'était la façon dont, dont elle progressait. Mais en revanche, c'est aussi un très bon... Euh, théoricien de, de cette esthétique-là. Il a raconté euh, vraiment des choses formidables. Par exemple, sur Agatha Christie, qu'est-ce qu'il dit En 40. « Sur votre recommandation et elle seule, j'ai lu le livre d'Agatha Christie, Les Dix Petits Nègres. » Et après l'avoir lu, j'en ai rédigé l'analyse, car on affirmait sur la couverture que c'était le roman policier parfait, incapable de malhonnêteté en raison même de sa construction. En tant que divertissement, j'ai aimé la première partie, surtout le début. La seconde partie devient très terne. Mais pour ce qui est de l'honnêteté, c'est-à-dire agir loyalement envers son lecteur et donner au meurtre des mobiles et des mécanismes solides, eh bien c'est de la blague. C'est en particulier la conception fondamentale du livre qui m'a hérité. Voilà un magistrat, un juriste, avec une touche de sadisme mais en même temps la passion de la justice exacte, qui condamne à mort et exécute un groupe de gens sur de simples ondits. À aucun moment, il ne possède l'ombre d'une preuve que l'un d'eux a commis un meurtre. A chaque fois, c'est simplement l'opinion de quelqu'un ou des déductions possibles, voire probables. Mais des preuves, ou même une conviction intérieure absolue, jamais. Certains avouent leur crime, mais toujours après que le meurtre eût été conçu, la cause entendue et la sentence rendue. En d'autres termes, on se fout du lecteur complètement et sans l'ombre d'un scrupule. » Moi, je trouve que c'est une très bonne... C'est pour ça que j'aime pas Agatha Christie, mais euh, je suis un peu de, de mauvaise foi. Mais euh, voilà ce qu'il dit aussi sur le, le roman « Policier ». Il dit des choses assez formidables. La plupart des romans policiers sont très mal écrits. On vend surtout à des bibliothèques de prêt qui dépendent d'un service de lecture commercial et se soucient peu des critiques. La vente est mal conçue. Il est absurde de croire que les gens vont payer plus qu'ils ne le feraient pour voir un film. La forme du roman policier ou du mystère, en tant qu'art, a été si complètement explorée que le vrai problème pour un écrivain est maintenant d'éviter d'écrire un roman policier tout en semblant le faire. Cependant, aucune de ces raisons, valable ou pas, ne change grand-chose so grand à l'irritation de l'auteur quand il sait que, si expert soit-il, on ne consacrera qu'un seul paragraphe à son ouvrage, alors qu'on accordera respectueusement une colonne et demie à n'importe quel récit de quatrième ordre, mal bâti et faussement sérieux, racontant la vie des ramasseurs de coton dans le Sud. À ma connaissance, les Français sont les seuls à traiter l'art d'écrire comme tel, c'était écrit en 1939, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce qu'il euh, faut reconnaître que les seuls à avoir perçu la puissance de cette littérature-là à ce moment-là et à avoir pris euh, cette littérature-là pour une littérature de grande ampleur sont les Français... Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est André Gide qui, le premier, euh, considère que les romans de Hamet sont des, des romans euh, gigantesques. Et euh, ça sera tous les héritiers du surréalisme après-guerre, avec la série Noire, qui vont développer euh, la traduction de tous ces romans euh, des années à partir de 1945, puisque Marcel Duhamel, qui est le fondateur de la série Noire chez Gallimard, qui n'est pas une petite maison d'édition déjà à l'époque... Euh, convainc ses camarades euh, surréalistes de participer soit à la traduction, soit euh, à la promotion de ce, ce genre de littérature. On est certes dans le deuxième temps du surréalisme, mais ça, ça montre aussi combien euh, les avant-gardes ont été très intéressés par, cette, en particulier, ce que je vous disais du comportement des héros. Le, le, le comportement behavioriste, c'est-à-dire de se dire qu'on n'est pas obligé de faire de la littérature psychologique qui raconte ce que pense le héros euh, au moment où il est en train de le faire, c'est-à-dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, mais que montrer l'attitude euh, du héros en train d'agir dans la société suffit à comprendre sa psychologie. Et donc avec cette espèce d'énergie qui permet, par l'attitude du, du héros, de montrer là où on en est qui il est et ce qu'il veut faire, et là où il va aller. Donc évidemment, une, un, une sorte de court-circuit par rapport à une littérature psychologique anglo-saxonne euh, de, de, de ces années-là, que ce soit Henry James ou d'autres, ou euh, une littérature française héritière euh, du XIXe siècle, très marquée par ces questions de psychologie. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Voilà ce que je peux dire sur ces questions de, de, de romans noir entre Ahmet et Chandler, je pense qu'on peut peut-être passer à quelques questions, si vous voulez, ou quelques réflexions euh, qui euh, rejoignent ou pas vos euh, préoccupations à vous.
1: On aurait été particulièrement sensible à toutes les mentions du, liées aux vêtements, et notamment aux boutons qui manquent.
0: J'ai pas fait exprès, c'est un peu hasard.
1: J'ai lu récemment une interview d'un metteur en scène britannique dont le nom m'échappe là tout d'un coup, et qui parlait de Moscou dans les années 30, mmh. euh, ville dans laquelle... Le, se promener avec un manteau sans bouton signifiait qu'on avait fait de la prison, voire qu'on avait été torturé. Ouais. Et tout le monde le savait.
0: Ouais. Ouais. Pourquoi le vêtement est, un, est plus qu'un un signe... Un, un signe,
1: signe fort. Fort, social. Mmh. Qui est lecteur de Ahmed, qui est lecteur de <rire> Chandler Bonjour, euh, moi je suis lectrice d'aucun des deux, donc c'était d'autant plus intéressant, euh, mais je voulais justement que vous nous parliez un petit peu de votre vision du roman policier d'aujourd'hui, et ouais. de la vision qu'on a, enfin, je pense par exemple à la série Castle, là ça m'a fait un flash quand vous parliez tout à l'heure de, de la façon dont on voyait les, euh, les détectives aujourd'hui, et je me dis, finalement... Comment est-ce que vous, qui avez cette vision un petit peu plus historique, on va dire, et plus, euh, enfin, plus poussée du, du détective, comment est-ce que vous voyez euh, l'actualité policière un petit peu euh, d'aujourd'hui, du détective du XXIe euh, siècle euh,
0: si, si, là, là, je me suis interrompu aux années 70, parce qu'il arrive un grand événement, euh, en particulier en Europe, euh, à la, à la à la fin des années 60 et au début des années 70, 68, qui aura des conséquences considérables sur le roman policier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, en particulier à la fin des années 70, en France, c'est qu'on va assister à ce qu'on appelle, enfin même au milieu des années 70, ce qu'on appelle le néo-polar. Le néopolar, c'est un, un polar qui euh, reprend l'héritage amétien, euh, dont le, le, le penseur, euh, disons presque unique, est Jean-Patrick Manchette, qui est un personnage absolument exceptionnel, dont il faut lire les lettres, là aussi. Il a écrit des lettres, il a écrit des critiques, ça a été publié, c'est formidable. Jean-Patrick Manchette est une sorte de critique qui se met à écrire. Il écrit un peu au kilomètre, comme beaucoup de ces gens qui commencent à écrire des romans policiers dans les années 30, comme dans les années 70. Il fait des critiques, il est payé pour faire des petites piges à droite à gauche, et il est par ailleurs membre de groupe post 68 Art révolutionnaire. Et il va... Imaginez que le roman qu'il qu écrit peut être un roman amétien d'aujourd'hui dans les années 70, c'est un roman qui va complètement euh, dé décrire la société dans laquelle il vit, une société des années 70, où euh, la question euh, des scandales immobiliers en particulier, ce qu a, qui était lié au gaullisme immobilier et au pompidolisme immobilier des années 70, parce qu'on on aménageait les villes à très grande vitesse, euh, donc avec évidemment euh, les questions de peau de vin, etc., pourront être traitées, ces questions-là pourront être traitées par le roman policier. Donc il va... Euh, euh, Publié euh, cinq ou six romans qui sont absolument gigantesques, qui sont des très très grands romans, là aussi très très marqués avec une volonté euh, d'être dans l'époque, c'est-à-dire que sont sûrement parmi les romans avec peut-être les choses de Georges Pérec, sont peut-être les romans qui sont les plus précis sur cette fin des années 60, début des années 70, sur la société de ces années-là et sur le décor de ces années-là, parce que la question que voulait il était il voulait faire de la critique sociale, donc ce que voulait faire euh, Jean-Patrick Manchette c'était qu'il il, il euh, fourrait, pourrait-on dire, ces romans de notation de marque c'est-à-dire que vous qui êtes intéressé par ces questions-là, euh, vous allez voir ce qu'est une société des années 70 les voitures sont des Mercedes, ceci les euh, machines à écrire sont des marques Olivetti, ceci, etc donc ce euh, sont, sont des romans qui, d'une certaine façon peuvent apparaître datés, mais qui sont en, en fait des, des coupes stratigraphiques, là aussi, dans la société des années 70 et donc il va ouvrir un champ il va ouvrir un champ euh, qui s'appelle le néopolar. Il va avoir énormément d'influence sur la suite, puisqu'il va euh, euh, créer une école qui va être reprise par la série noire de l'époque, euh, avec euh, un directeur de, de collection qui s'appelait Robert Soula, qui a accueillis tous les nouveaux euh, auteurs de romans policiers. Pour beaucoup d'entre eux, c'était un peu comme Chandler, c'était des personnages qui n'avaient pas l'intention de faire de la littérature noire, mais qui ont vu l'opportunité d'écrire et d'être publiés, alors qu'ils voulaient faire de la littérature blanche. Donc là, vous avez les Didier Déninx, qui vont, sont peut-être un peu plus connus de vous, les Thierry Jonquet, euh, les euh, Tonino Benacquista euh, et, et d'autres qui vont se lancer dans l'écriture la, dans euh, à ce moment-là, et qui vont créer la grande école du roman policier français. De l'autre côté, des États-Unis, parce qu'en gros, ça se passe aussi là-bas, euh, et surtout là-bas, euh, vous allez avoir une renaissance de euh, grandes séries policières, de héros. Ça ne s'est jamais interrompu, hein, c'est un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais de grandes séries policières. Vous avez à la fois Ed McBain, qui va inventer le policier de commissariat, qui va donner tout ce qu'on connaît comme série de policières aujourd'hui cest jusqu'à 24 heures, etc., l'idée qu'on vit dans un commissariat, euh, qu'on a des, 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 une petite communauté humaine dont on va décrire comme ça toutes les figures euh, et qu'on va retrouver dans un, dans un feuilleton. Ça, c'est le, les, euh, les policiers du 37e district euh, chez Ed Bagbain. Et puis, de l'autre côté, vous avez la, le renouvellement du personnage du détective. Euh, vous avez toute la littérature de Michael Connolly euh, qui commence d'ailleurs à Los Angeles, avec les égouts de Los Angeles, qui est une sorte de référence implicite à ce qu'a été le travail de Chandler, c'est-à-dire que c'est à Los Angeles que ça se passe, mais ça se passe dans les égouts de Los Angeles, donc c'est là aussi la ville pourrie, etc., dont on va explorer les, les, les entrailles, et euh, vous avez évidemment, euh, ça y est, son nom m'échappe, Elroy, évidemment, ah, donc Elroy qui renouvelle aussi la question, en se rattachant à cette question-là, puisque le Dahlia Noir est une référence immédiate à la question du cinéma hollywoodien des années 40, le meurtre d'une quelqu'un qui tourne dans le milieu du cinéma du côté d'Hollywood euh, avec une dimension plus euh, ambitieuse pour Elroy puisque la question d'Elroy c'est de raconter toute l'histoire de l'Amérique, il dit moi le, par le roman noir je peux raconter l'Amérique et je peux vous raconter y compris les affaires Kennedy etc et toute la trilogie euh, américaine, tabloïd etc sont, sont liées, est totalement liée à cette question là non euh, celui qui voulait que, que, qui m'échappait c'est celui qui a fait ces films, ses bouquins formidables Shutter Island et toutes ces questions là euh, hein non, non, pas Christophe, euh, qui a, euh, qu a inventé le couple Gennaro et, euh, Angela Gennaro et Mackenzie à Boston, euh, ça y est, ça va me revenir, euh, qui a donc inventé une, nou une nouvelle, euh, là aussi, une nouvelle, euh, une nouvelle façon de voir le, le roman policier, parce qu'il invente un couple qui est à l'origine de Castle. Pour, pour rejoindre un peu cette question-là, sont deux détectives qui passent leur temps à se flairer l'un l'autre. Ils sont dans la même agence. Ils travaillent ensemble tout le temps. Elle est absolument magnifique. Il est quand même craquant au possible. Mais euh, on ne sait pas quand ils vont coucher ensemble. Là, hein. maintenant, dans seul on sait, puisque c'est arrivé. Mais euh, jusqu'alors, ça n'était pas encore le cas. Donc, c'était toute l'attente aussi de deux personnes qui sont euh, crois, croisées l'une avec l'autre jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est une grande tendance aujourd'hui. Mais la grande Révolution, qui est une véritable révolution, absolue révolution, c'est l'explosion de ce roman policier dans le monde entier. C'est-à-dire que jusqu'alors, en gros, on peut dire qu'on était limité à un dialogue ou à un trilogue, je ne sais pas comment on peut dire, franco-britano-américain, et ce qui arrive avec l'explosion démocratique, le roman policier a quelque chose à voir avec la démocratie. Euh, dans les années 70, c'est qu'on voit exploser le roman, euh, euh, par exemple, en Espagne. Euh, les, les, le plus grand roman des années, les plus grands romans des années 80, presque, sont des romans espagnols, de l'après-franco. Euh, parce qu'en fait, que permet le roman Le roman policier est généralement interdit dans les dictatures. Dans toutes les dictatures, on a interdit le roman policier. Parce qu'en fait, il pointe du doigt les travers de la société. Il, il va montrer la corruption, il va montrer euh, le crime, il va montrer... Bon, donc euh, ça, pas, ça ne va pas avec le, des, des régimes dictatoriaux. Donc ce qui se passe à partir d'un moment où ça explose un peu, c'est qu'on va avoir un, un, des écoles de romans policiers un peu partout. Il y a une grande école nordique, par exemple, qui s'est créée dans les années 90, euh, Pernil Pernille Rigueux, euh, euh, Enig Mankel et tous ces gens-là qui se, qui, se, qui se créent dans ces années et 90 et qui développent l'idée par exemple que ces sociétés extrêmement polissées que sont les sociétés du Nord, euh, sous la neige, la pourriture. C'est la thématique de tous ces, tous ces polars-là. C'est-à-dire, en gros, on a des paysages de neige la moitié de l'année, ce sont des paysages d'une blancheur euh, immaculée, euh, ça nous donne une idée de la société, une société qui est polissée, dans, euh, dans laquelle on a éliminé le crime, éliminé les travers sociaux, etc. etc. Et tous ces romans-là, qu'est-ce qu'ils nous disent Évidemment, Millennium euh, en fait partie. Ils nous disent que sous cette euh, couche de neige, il y a la pourriture de la société qui est en train de se décomposer. Et que le jour où le dégel arrivera, on verra cette pourriture à l'œuvre. Donc ça, c'est la grande nouveauté du roman policier, c'est de nous avoir euh, euh, permis de nous ouvrir, d'abord de, de, de rompre avec ce dialogue franco-atlantique, qui était un dialogue dans lequel on était un peu, un peu contraint depuis... Euh, 60 ans, quoi. Donc euh, c'était formidable, mais c'était en même temps, euh, ça nous permettait de nous hisser du col, de dire voilà, les deux grandes écoles de romans policiers, c'est l'école française et l'école anglo-saxonne. Et puis il y a peu de choses auparavant ailleurs. Mais là, il euh, y, y a eu un peu de polar chinois, mais ça marche pas. Ce sont généralement des Chinois euh, euh, qui sont partis aux, euh, aux États-Unis, qui ont écrit des romans. Il y a eu un tout début, c'est intéressant d'ailleurs, un tout début de romans policiers en Russie au moment de Helsin, euh, il y a eu une, une, une micro-école de romans policiers qui s'est développée à ce moment-là et qui a euh, capoté à partir du moment où Poutine est revenu au pouvoir. Moi, je ne lis plus aucun roman policier euh, russe en traduction. Moi, je peux lire qu'en traduction euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, Alors, autre, une autre particularité euh, qui est un peu une particularité très neuve du roman policier, c'est qu'après ce néopolar révolutionnaire, on a droit maintenant... À un polar réaliste euh, issu des flics eux-mêmes. Ça, c'est en France en particulier, mais il n'y a pas qu'en France. C'est-à-dire que toutes les séries d'Olivier Marshall, par exemple, que vous avez peut-être vu ou les 37, 36 qui est des orfèvres, le film, euh, les Lyonnais, les choses comme ça, sont des films qui sont euh, tournés par des anciens flics devenus romanciers ou devenus cinéastes. Et ils sont assez nombreux. Hugues Pagan en fait partie. Euh, Hugues Pagan a démissionné de euh, la police après la catastrophe de la gare de Lyon, euh, où un, un train avait, euh, avait. Il était de, de garde à ce moment-là la gare de Lyon. Un train avait dépassé les, les bornes, si je puis dire, et avait euh, écrasé des gens sur le quai. Et il avait été obligé, en tant que commissaire de veille, euh, de ramasser les morceaux, enfin d'assister au ramassage des morceaux. Et il avait dé démissionné de la police, je crois que c'était en 82. Et il est devenu ensuite un des plus grands producteurs romanciers, euh, écrivains de romans policiers français. Euh, donc euh, il n'est pas tout seul, il y a Philippe Izar, enfin, il y en a ils sont assez nombreux à avoir euh, quitté la police pour devenir euh, euh, des, euh, des experts du roman policier, soit au cinéma, soit à la télévision, soit en soit en... dans les romans. Le, euh, Denis Léane, voilà. Denis Liane est, est sûrement à mes yeux un des plus grands auteurs de romans policiers aujourd'hui. Euh, C'est donc euh, l'auteur de Shutter Island euh, qui est un des grands romans policiers qui par ailleurs là aussi fait référence Bon, le film de Scorchese le montre à la grande mythologie hollywoodienne. C'est-à-dire la même chose. Les personnages, ils ont tous des, des feutres euh, et ils portent tous des raglans ou l'équivalent des raglans. Euh, et là, c'est DiCaprio, c'est un très, 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 très grand film, même si le roman est encore plus euh, gigantesque. Euh, parce que, euh, justement, euh, pour moi, Léane est un des plus grands romanciers euh, contemporains de, de, de romans policiers. Il a inventé à la fois un roman qui est plutôt drôle. Enfin, il faut dire, à Dernier Verre, Avant la Guerre, ce ne sont pas des romans extrêmement gays, mais il euh, y a cette, cette complicité des deux personnages masculins et féminins qui se complètent, euh, et c'est un, un vrai renouvellement. Euh, et puis de l'autre côté, il a fait ces romans qui sont hors cette, cette série-là, qui sont Shutter Island ou d'autres, qui sont des très très grands romans. Vous, vous en avez parlé déjà au, au fil de, de votre exposé, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les relations entre le roman noir Chandler Ahmed, et Hollywood c'est à dire que Alors, vous avez dit à un moment que Chandler finalement n'a pas voulu lui-même voilà. euh, mais mais à partir de quand euh, Hollywood s'en est emparé et, et en même temps puisque vous dites c'est plutôt en France qu'on a qu'on a découvert vraiment la valeur bah, littéraire donc que, comment ça s'est passé puis juste un mot parce que si sur internet on vérifiait Chinatown c'était c'était Polanski c'est Houston qui qui jouait parce que, je crois qu'on vous ai dit Chinatown de... Oui, ah, pardon, j'ai dit, voilà, oui, Houston jouait dedans, c'était Polanski. Pour et nos jeunes auditeurs, voilà, c'était Polanski. Oui, Houston jouait le peut, vieux ouais. dans, ouais, exactement. dans, dans Jonathan. Le père. Et, et le détective ouais. était joué par Jack Nicholson. Vrai. À recommander à tous ceux qui ne l'ont pas vu voilà. quand même. Formidable. Euh, un, un détective qui passe son temps à avoir un, un, un sparadrap sur le nez. Euh, donc... Euh, pour ce qui est de la relation avec Hollywood, la relation a été quasi immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Black Mask, donc ses éditions de pulp, euh, commence à publier ses romans donc, à partir de 1900, enfin, 1923 dans, en feuilleton et puis ensuite 1929 euh, euh, pour les premiers romans issus de cette collections Black Mask et de Hardball Detective. Et les premières adaptations cinématographiques, ça va très vite à Hollywood, sont à partir des années 1930-35. C'est-à-dire que tout de suite. Euh, C'est-à-dire qu'Ahmed, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Ahmed arrête d'écrire au milieu des années 30. Il écrit, euh, en 5-6 ans, il écrit ses, ses 6 romans, et il interrompt, et il est repris par d'autres, comme Chandler, qui commencent à écrire à ce moment-là. Euh, alors c'est toujours des relations moi j'ai lu un, un bouquin qui s'appelle Raymond Chandler in Hollywood ce euh, sont, sont toujours des relations très ambiguës parce qu'en fait euh, les euh, auteurs de romans qui vont à, à Hollywood euh, estiment un peu avoir été trahis généralement dans leur univers c'est à dire qu'en gros ce que veut Hollywood c'est de la reproduction on est à l'âge de la reproduction mécanique, donc euh, ce qu'ils veulent, c'est des choses qui se reproduisent assez facilement, c'est-à-dire de la série, etc. Or, pour beaucoup de ces auteurs, en hein, particulier pour Chandler et pour, euh, pour Ahmed, ils ont fait cinq ou six romans, ils n'ont pas fait des dizaines de romans. Donc, euh, ils, euh, ce, ils, ce sont des prototypes qu'ils ont faits. Ils ont fait des prototypes et on veut de la série, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils qu attendent. Et souvent, ils ont été extrêmement déçus du traitement qu'ils ont pu avoir, de leur propre héros. Alors Chandler a décidé de ne pas s'en occuper. Euh, il a commencé à travailler pour d'autres. C'est-à-dire qu'il est allé adapter des romans d'autres auteurs de romans policiers, mais pas les siens. Parce qu'il a décidé de se mettre de côté. Mais c'est vrai que toutes les années 40 sont profondément marquées par ça. C'est-à-dire qu'en fait, la, perso la personnalité Fred Bogart, de Lorraine Bacal, sont là pour pouvoir prouver que, euh, je, je citais tout à l'heure euh, Assurance sur la mort, euh, euh, Billy Wilder, Le Facteur sonne toujours deux fois, Lana Turner, etc. Tous ces personnages-là sont des personnages qui ont tourné dans des romans policiers. Et il y en a des dizaines. Il y a évidemment Jean Turner, euh, qui est une fabuleuse actrice euh, dans, le, euh, dans. comment ça s'appelle Ça y est ça m'échappe avec richard Widmark. Euh, voilà il ya des il ya des dizaines de stars toutes les stars ont tourné dans un polar au moins euh, même d'une certaine façon à vagarner euh, quand elle tourne dans euh, euh, chantons sous la pluie euh, c est, c est, non c'est pas un, euh, qui est ce qui joue dans Chanton chantons sous la pluie si charis euh, c'est charis est totalement marqué par cette esthétique de la femme fatale du roman policier avec euh, voilà elle est habillée de telle façon etc donc tout est, tout est euh, très marqué par ça, jusqu'aux années euh, 55-60, et là, ça commence à tourner vinaigre, et il faut une sorte de revival de Hollywood dans les années 70, où des gens qui ont apprécié ça comme spectateurs le reprennent avec une distance un peu ironique, comme euh, Altman ou comme d'autres, pour que, d'une certaine façon, on le revoie revivre sous l'écran. Et c'est vrai que le Adieu Majoli, par exemple, de 75, euh, c'est... Euh, Aller chercher Mitchum et euh, Charlotte Rampling, c'est à la fois faire un hommage au grand cinéma hollywoodien, mais on sait très bien que Mitchum il n'est pas au meilleur de lui-même. Ce n'est pas le Mitchum de, de Charlton et de, de cette période-là. C'est un autre Mitchum. C'est le Mitchum qu'on va chercher parce qu'il incarne ce Hollywood en noir et blanc dans une période qui est une période en couleur. Mais c'est un, un peu différent. On n'est plus du tout dans la même chose. On est dans la citation, dans la, presque la parodie. C'est d'ailleurs dans ce moment-là que... Euh, euh, on va créer en 80, 80 ou 80 un, un film qui s'appelle « Les cadavres ne portent pas de costard », qui est un, une sorte de parodie complète de, de, de ces détectives, Hard Boyle, etc., où tout foire, euh, c'est du Mel Brooks, si vous voulez, c'est un, un truc qui se moque de cette euh, esthétique-là. Donc, c'est on on est une esthétique qui est déjà morte qu'on aura du mal à ressusciter de toute façon. Il ne s'agit pas de la ressusciter sauf euh, à la façon de, de Tarantino. Mais les, les relations, pendant longtemps, sont des relations très proches, euh, très euh, fortes d'Hollywood, mais avec beaucoup de déceptions quand on lit les lettres de, de Chandler il est toujours déçu par la façon dont Hollywood l'a traité il considère qu'il a été maltraité, etc. lui il meurt en 59 euh, Ahmet meurt en 61 euh, totalement alcoolique, Chandler aussi d'ailleurs Chandler trouve que Ahmet tenait mieux l'alcool que lui euh, mais euh, à, à, ils sont tous les deux euh, euh, totalement rétamés à la fin de leur vie et euh, voilà euh, ils, ils ont un peu trop euh, pris au sérieux euh, les verres de whisky qu'ils qu faisaient boire à leur, à leur héros euh, sur la terrasse au dessus de Los Angeles
1: <rire> Est-ce qu'il y a encore une question Est-ce que je peux en poser une Juste où en est la, la série noire aujourd'hui euh,
0: Alors la série noire est morte La série noire est morte sous la, sous la, la forme euh, qu'on lui connaissait c'est-à-dire de petits romans euh, euh, pas, pas chers euh, vendus à des dizaines de milliers des centaines de milliers d'exemplaires dans les, dans les euh, euh, gares en particulier et un peu partout euh, ce, La série noire existe à nouveau, mais en grand format, cher, et donc ça n'est plus l'esprit de la série noire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de romans qui paraissent sous l'étiquette série noire, mais l'idée de faire paraître deux ou trois romans par mois euh, dans une même collection, un peu écrit comme ça, à la, à, non pas à la va-vite, mais traduit très vite, etc., comme ça a été toujours le cas de la série noire, puisqu'on a fêté le numéro 2000 en 1989 ou 90 de la série noire, il y avait 2000 numéros qui avaient été publiés depuis 1945, donc ça voulait dire qu'il y avait de la production euh, il y avait une deuxième collection qui s'appelait carré noir à côté, etc qui était une sorte de euh, reprint des, anciens, des anciennes séries noires qu'on ne pouvait plus trouver tout ça, ça s'est interrompu ça veut dire aussi qu'il n'y a plus le lectorat pour ça ça veut dire qu'on n'est plus euh, dans, une, dans une période dans laquelle cette question-là vit de la même façon qu'elle vivait dans ces années-là.
1: En revanche, une autre euh, tradition de littérature populaire euh, du type Gérard de Villiers euh, existe et, et tout, plus, exi que ja plus que jamais.
0: Existe ouais. toujours, oui. Alors, je ne sais pas combien si Gérard de Villiers vit, euh, tire à, euh, ses, ses romans euh, comme à la grande époque, pourrais-je dire. On en trouve est...
1: encore dans tous les kiosques. et, et Récemment, ah. il y avait un papier sur lui dans le New York Times, ouais. un, une enquête de 10 pages, ouais. Qui montrait que. non Il seulement, avait une bonne ça, relation
0: avec les, avec les services secrets. Avec les
1: services secrets, mais aussi avec les politiques. A ouais. savoir que Hubert Védrine, avant d'aller au Botswana, par exemple, lisait, lisait le Gérard de Villiers. Ouais. <rire> le SAS ouais. avec Malco Linke.
0: Justement, ça, je, je pensais, effectivement, ça me fait rebondir à un truc auquel je pensais. Euh, quels sont les, les liens qu'entretiennent ces, ces écrivains avec la police, voire avec les, les criminels Est-ce qu'il y en a alors là, il y a plusieurs types de figures. Si vous voulez, il y a d'anciens truands qui se sont mis à écrire. C'est arrivé. Euh, Auguste le Breton, euh, tous ceux qui étaient euh, des gens de la d'après-guerre, euh, donc euh, ils ont été quelques-uns à, à participer à, à reforger un certain style euh, littéraire, en particulier « Touche pas au Grisby » et toutes, ces, toutes ces, tous ces films-là qui ont été euh, popularisés par la figure de Jean Gabin dans les années 50, donc euh, ça, c'est... Euh, D'anciens truands ont pu participer à, à la rédaction et ou écrire eux-mêmes. Euh, D'anciens policiers, je vous l'ai dit, ça, ils sont assez nombreux à avoir participé à ça. Après... Euh, Beaucoup, par exemple, de ces gens du Néopolar ne sont pas des gens qui ont fait euh, des des stages dans les commissariats euh, certes Thierry Jonquet prenait très au sérieux son travail euh, quand il écrivait, allait souvent se plonger pendant, euh, demander un stage six mois auprès d'un juge et c'est d'ailleurs auprès des juges qu'il trouvait la plupart du temps les affaires sur lesquelles il pouvait euh, euh, tramer son, son, son futur roman c'est comme ça qu'il a trouvé les orpailleurs euh, euh, Thierry Jonquet a été le, le, le concepteur de quelque chose qui a été complètement transformé par la télévision de façon très aceptisé euh, boulevard du palais, il était concepteur de, 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 du, du couple d'origine qui était donc euh, Robert le commissaire alcoolique et, euh, et Nadia Linz la juge, la jeune juge euh, euh, donc, qui voulait euh, redresser la société. Euh, c'était bien plus fort dans les romans de, de Jonquet. Après, il a vendu son concept et ça s'est transformé autrement. Mais Jonquet allait par exemple assez, assez euh, fréquemment et longtemps euh, dans des commissariats pour le faire. Euh, euh, Jean-Patrick Manchette, pour le Néopolar, n'a jamais fréquenté de près ou de loin ces milieux-là. Euh, ça ne l'intéressait pas. Lui, il, il faisait la critique sociale. Donc ce qui l'intéressait, c'était de se... Ce plongé dans les coupures de presse. Vous savez, la plupart des romans policiers naissent d'un travail de dossier de presse extraordinaire de, de ceux qui les écrivent. C'est-à-dire que tous les auteurs de romans policiers que je connais euh, passent un temps fou à lire les journaux, à aller sur le net, à chercher des infos et à découper des morceaux d'infos, de, de faits divers, etc. qu'ils finissent par assembler dans un roman. Donc euh, la plupart du temps ils n'ont pas besoin d'aller voir les flics, ils n'ont pas besoin d'avoir des relations très proches. Euh, C'est Ils fantasment le ils fantasment la société par l'intermédiaire de, 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 de ces faits divers. C'est-à-dire qu'ils sont très très friands de ces questions-là et c'est comme ça qu'ils trouvent leurs intrigues la plupart du temps. Donc, non, il n'y a pas une proximité très forte avec, euh, avec ce milieu-là.
1: Il y a pas mal de juges, écrivains, euh, dans, le, dans le genre euh, bah, Italie, euh, euh, les, Ne serait-ce qu'Eric so Alphen,
0: Alphen, qui avait été connu euh, dans les années euh, 80-90 euh, pour les affaires de la mairie de Paris, s'est euh, lancé ensuite dans une carrière d'auteur de romans policiers. C'était pas exceptionnel. Ce qu'il faisait, c'était pas mal, c'était bien écrit, c'était pas exceptionnel, c'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer d'un juge de ce type, mais euh, ils sont quelques-uns à avoir fait ça. Oui. Et puis, il y a le fameux prix des, du Quai des Orfèvres, euh, qui est un prix qui récompense des, des policiers qui écrivent, euh, donc, euh, des romans policiers. Donc...
1: Nous avons reçu ici à l'IFM, il y a un an, euh, un, un ancien truand devenu romancier qui s'appelle La Benotman. Ah
0: oui, oui, une, oui, oui, oui. Soirée,
1: une soirée sur les vrais et les faux rebelles. Ouais. On a d'abord parler des faux rebelles et ensuite on, on a convoqué le, le vrai qui avait fait 16 ans de prison et qui est devenu euh, romancier et c'est édité chez Payot. Il
0: bah, y a l'exemple, si vous voulez, tout ce qui se passe à Baltimore, par exemple, tout, tout le travail qui a été fait pour la série Ça y est, ça m'échappe. The Wire, par exemple, sur écoute, euh, cette série-là est née d'une véritable enquête euh, quasi journalistique, sur place, il s'est plongé dans, la, dans le quartier à Baltimore, il a travaillé avec les gens, il est allé voir les travailleurs sociaux, il est allé voir tout le monde, les policiers, et il a écrit sa série, sa série euh, qui est une série policière, enfin on peut dire c'est une série policière et sociale, euh, en, en se plongeant dans ce, dans ce domaine-là. C'est comme ça, en faisant ça qu'il a, qu a réussi à, avoir, à, à faire la matière de ses enquêtes.
1: Un très grand merci, Emmanuel merci Laurentin. Merci beaucoup. Le 13, il y a le directeur du Théâtre des champs élysées qui vient de parler de 1913 au Théâtre des champs élysées Et le 12, la veille, il y, a, il y a Paul Roll qui vient parler de Paris. Ville, musée, ville, musée ou ville créative Paul Roll est le directeur de l'Office du Tourisme de Paris. Et c'est une, une sorte de contre-champ par rapport à Philippe Meyer. Merci encore.